0: Taustapeili, Maija Salminen. Taustapeiliin on tällä kertaa saatu paikalle Mikael Pentikäinen. Tervetuloa. Kiitos. Mitä kuuluu?
1: No kiitos, oikein hyvää kuuluu. Tämä on vähän erilainen elämänvaihe, kun voi aamulla herätä ja lähteä viemään poikaa leikkikouluun ja sitten tulla kotiin kirjoitustöihin ja katsoa, mitä päivä tuo tullessaan.
0: Ittelisi aiheuttaa minulle tuossa vähän päävaivaa. Mietin, että miten stituuleerataan, että helpointa on tietysti esitellä, että Helsingin Sanomien entinen vastaava päätoimittaja, mutta toisaalta kukaan haluaisi olla vain entinen jotain. Miten nykyisin itse esittäydyt?
1: No tämä on hyvä kysymys ja tämä on aiheuttanut monelle muullekin ongelmia välillä itse, itsellenikin, että toimin tällä hetkellä yrittäjänä ja sitten myöskin neuvonantajana viestintätoimistossa mm. ja joskus käytän tutkintotitteleitä niin metsähoitajia ja toimittajia ja joskus vähän muita mutta en ole tittelin kipeä, että voi ihan vapaasti puhua vaikka entisestä
0: päätomattikista. <summe> Toisaalta titteli on vain väline itsensä hahmottaminen on sitten toinen kysymys. Sinä olet ollut, olit sanoman miehiä pitkään alkaen sanoman toimittajakoulusta Helsingin Sanomien toimittajuudesta välillä muualle ja sitten taas sanoman Jussissa ja Hesarin kustantajana ja vastaavana päätoimittajana aina viime toukokuuhun asti. Miten itse mielät ammattiminä nykyisin, miten hahmotat sitä?
1: No, olen, olen tosiaan, niin kuin sanoit, tehnyt pitkän mediauran niin olin sanomassa ja sanoman liepeillä, sanoman osakkuusyhtiössä 25 vuotta ja niistä tosiaan 17 vuotta vedin joko lehteä tai uutistoimistoa tai yhtiötä tai divisioonaa tai, tai useita näistä. Kyllä mä koen, että, että mä olen hyvin vahvasti tämmöinen lehtimies ja mediamies. Mutta nyt sitten tässä uudessa tilanteessa, niin tähän identiteettiin on ehkä tullut tämmöinen viestintä, ammattilaisen ulottuvuus, että on oikeastaan koko ikäni työskennellyssä kolmiyhteydessä, kolmi jossa on, on, on tämä journalismi, viestintä, johtaminen ja sitten luottamuksen rakentaminen. Ja tässä, tässä kolmi yhteydessä ajattelin jatkossakin tavalla tai toisella olla sitten mukana.
0: Mitä nykyisin mietit niistä viime toukokuun tapahtumista, kun työnantaja ilmoitti, että enää nauti yhtiön luottamusta? Miltä se aika nyt tuntuu?
1: No kyllä mulla on päällimmäisenä tunteena on on kiitollinen mieli siitä, että sain kuitenkin 25 vuotta tehdä yhdessä yhtiössä ja sain tehdä erittäin hyviä, haastavia, mielenkiintoisia tehtäviä ja sain työskentellä, työskentellä ihmisten kanssa, jotka on jotka ovat niin loistavia ammattilaisia ja opin todella paljon, että, että kyllä tämmöinen niin päärimmäinen tunne on kiitollisuus ja sitten oikeastaan hyvin mielenkiintoinen niin ajatus ja tunne on myöskin se, että sitten tämmöisen kokemuksen jälkeen ja tämmöisten ä, suuria kokemuksia tuovien vuosien jälkeen sitä tilaisuus tehdä jotain muuta, että jos näitä potkuja olisi tullut, niin ei olisi, en todennäköisesti olisi miettimässä tällä tavalla, kun tällä hetkellä voi miettiä, että mihin sitten elämä seuraavan, seuraavaksi vie.
0: Potkoja perusteltiin siis polalla ja sitä taitaa olla niin, että luottamus on vähän niin kuin katsojan silmässä. että sitä on toisen vaikea tulkita, mitä toinen tarkoittaa.
1: Se on juuri, juuri näin ja luottamushan on sellainen asia, että sen tietää, kun sen tuntee, että se on vahva, vahva tunnetila ja se syntyy arvojen asenteiden, tunteiden ja mielialojen vaikutuksesta. ja, ja tuota, se voi joskus loppua ihan kummallisiinkin asioihin. Minkä takia tämä minun urani sanomassa sitten päättyy, niin se on kysymys, johon en tiedä vastausta ja se on myöskin kysymys ja asia, johon todennäköisesti ei ole olemassa yhtä totuutta, että on, on sanoman johdon totuus tai näkökulma, on sanoman hallituksen näkökulma, on Hesarin toimituksen näkökulma on lukioiden näkökulma ja on, on minun näkökulmani. Ja tietysti mulla on oma käsitys siitä, mitä on tapahtunut ja varmasti kaikilla muillakin on jonkinlainen käsitys siitä, mitä on tapahtunut, mutta yhtä totuutta siihen tuskin koskaan löytyy.
0: Eikö sinulle siis ole selkeästi perusteltu, että esimerkiksi vaikka henkisi ranskalaisin viivoit, että tämä ja tämä ja tämä asia?
1: No ei ole perusteltu millään tavalla.
0: Oletko kaivanut sitä?
1: No en mä tiedä, olenko olenko sitä oikeastaan kaivannut, että että menneet on menneitä ja nyt katsotaan eteenpäin. Ehkä ne ei, jotkut asiat pöyhien
0: paranee. (hums) Oletko yllättynyt siitä, mitä silloin tapahtui?
1: No en voi sanoa ollen yllättynyt, että että luottamushan on asia, jonka ihminen kyllä aisti, että onko sitä vai ei Ja, ja kun kokee niukkuutta luottamuksen suhteen, niin sen, sen kyllä tuntee. Ja, ja tota, itse olin pitkään, pidemmän aikaa tilanteessa, että tiesin, että tässä on ongelmia. Ja pyrin tietysti parhaani mukaan sitä tilannetta korjaamaan niistä lähtökohdista, mitkä, mitkä koin, koin mahdollisiksi. Ja, ja tota, mutta se ei onnistunut.
0: No, kadutko mitään, mitä teit tai jätit tekemättä?
1: No... En oikeastaan kadu mitään. Että, että tein tietysti paljon virheitä. Mediatoimiala on isossa murroksissa ja kukaan ei oikein voi tietää, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Mutta, mutta tein, tein parhaani, tein sen, mikä osasin ja, ja tota, yritin oppia koko ajan ja muuttaa toimintatapoja tarpeen mukaan, mutta, mutta tähän se nyt sitten, sitten johti.
0: No mikä on parasta, mitä opit Hesari vuosina?
1: No siinä oli, oli paljon, paljon erittäin hyvää. Ehkä semmoinen hyvin tämmöinen vahva, vahva kokemus on se hyvän, hyvän työyhteisön ja sen työyhteisön sisäisen luottamuksen ja yhdessä tekemisen ja, ja sen, että miten erilaiset ihmiset voivat toimivassa vahvan luottamuksen työyhteisössä tukea toisia ja rakentaa niin kuin parempaa, parempaa kokonaisuutta. sen että miten Tavallaan erilaisista ihmisistä muodostuva joukkoja jolla voi olla, voi olla paljon vahvempi kuin ne ihmiset erikseen.
0: Kysyimme parilta entiseltä alaisaltasi Helsingin Sanomista, millainen johtaja sinä olet. Ja lausumat kuuluvat seuraavasti. Mikael todellakin johti joukkoja edestä. Vastaaja sanoi ja kehu, että olit päivittäin mukana lehdenteon arjessa. Toinen henkilö kuvailee, että päätoimittajuutesi ensimmäisenä vuosina olit identiteetti identiteetiltäsi enemmän toimitusjohtaja, ja hän sanoo myös, että johdit paitsi isoja muutosprosesseja ja suuria linjoja määrätietoisesti, mitä vastaaja piti ansiona, puutuit myös hyvin pieniin yksityiskohtiin, ja olit enemmän asioiden kuin ihmisten johtaja. tunnistatko
1: No kyllä, mä tunnistan, että mähän tulin, tulin Hesarin päätoimittajan tehtävään sen jälkeen, kun olin kuusi vuotta vetänyt, vetänyt sanomalehti divisioonaa, ja, ja kyllä se varmasti on näin, että Enemmän olisi pitänyt olla ihmisten kanssa. Uskon kyllä erittäin paljon siihen, siihen edestäjohtamia ja mukana johtamiseen. Mutta pidään myöskin tärkeänä sitä, että, että kiinnitään huomiota niihin yksityiskohtiin, koska vihollinen on yksityiskohdissa monta kertaa. Myönnän kyllä, että välillä aika pieninkin asioihin puutuin, puutuin mutta puutuin suuren linjan takia.
0: Taustapeili Mikael Pentikäinen kirjoitat parhaillaan kirjaa kuuleman mukaan. Se nimi on Luottamus. Ja kyllä tässä nyt hiukan jää kysymys, että missähän sävyyssä sitä mahdollitaan kirjoittaa.
1: Joo, se on totta. Kirjoitan tosiaan kirjaa luottamuksesta, ja sen pitäisi ilmestyä alkuvuodesta. Tämä kirjani on löytöretki luottamuksen olemukseen ja luottamuksen merkitykseen. Pohdin tässä kirjassani, mitä luottamus on, mistä se syntyy, miten sitä voi rakentaa. Mikä merkitys sillä on ihmisten ja työyhteisöjen ja jopa kansakuntienkin hyvinvoinnille ja miten sitten menetetyn luottamuksen voi palauttaa.
0: Ö, onko revanssia ilmassa vai vain asian pohdintaa?
1: No siinä ei ole kyllä revanssia minkään verta ilmassa.
0: No muitakin tulevaisuuden suunnitelmia saattaa olla. Ei ole yksi eikä kaksi yhteyttä, missä on mainittu sinun nimesi europarlamenttivaalien yhteydessä. Punnitset ehdokkuutta, lähdetkö vai etkö, ja, ja on julkisuudessa puhuttu, että kierrät jo keskustan tilaisuuksista, missä tässä mennään?
1: Joo, tosiaan ehdokkaaksi on, on kysytty ja, ja vakavalla mielellä ja luvannut vakavalla mielellä asiaa pohtia, mutta harkinta on, harkinta on kesken. on tietysti pohtinut sitä, että onko sellainen kutsumus, että jaksaa lähteä siihen työ, joka on aika kovaa työtä. Sitten tietysti kotona on käyty keskustelua, että onko se semmoinen, mitä me, mihin isän halutaan osallistua. Lapset on kyllä aika voimakkaasti sitä mieltä, että olisi hyvä, että isä lähtisi ehdokkaaksi. Teitä jotenkin kiehtoo tämä näköala, mutta ihan kaikkia se ei kiehdo. Sitten tietysti politiikkaa luonteeltaan on semmoinen asia, että sinnehän ei mennä tai ilmoittauduta, mm. vaan, vaan siihen myöskin kuuluu tämmöinen... Kutsuja Ja, ja, ja tota, myöskin se on tärkeää, että sitten voi näissä tilanteissa luoda semmoisen yhteyden, että kokee, että, että se ajattelutapa, mitä edustaa, saa vastakaikua. Ja olen tosiaan käynyt jossakin paikoissa puhumassa vähän niin kuin testaamassa, että pärjäänkö näissä tilanteissa ollenkaan ja, ja onko se ajattelutapa, joka mulla on semmoinen, että sillä voi, voi jollakin tavalla vaaleissakin menestyä.
0: No, jos, sä, jos mahtaisit haluta europaramenttiin, niin mikä voisi olla agendasi? Miksi olisit siellä?
1: No, tämä on erittäin hyvä kysymys. Että mä olen itse aistimassa semmoista tällä hetkellä suomalaisessa yhteiskunnassa, että kaivataan niin kuin, politiikkaa muutosta. Että kaivataan tämmöistä niin kuin, sillan rakentamista eikä muurien rakentamista. Ja uskon myöskin, että ihmiset kaipaavat sellaista... Politiikkaa, jossa ei epäröidä tehdä vaikeita päätöksiä ja, ja jossa ei puhuta suoraan ja kerrota asioita niin kuin ne on, niin ehkä sitten siellä voisi jotain annettavaa ollakin. Mutta, mutta asia on hyvin auki vielä.
0: Taustapeili. Mikael Pentikäinen, vähän muihin asioihin. Mitä yleisesti mietit lehdistön ja yleisradion suhteesta?
1: No mä tätä asiaa tietysti paljon vuosien varrella pohtinut niin, niin mediajohtajana kuin Sanomalehtien liiton puheenjohtajana. Osallistuin tässä roolissa aika paljon aikanaan tähän keskusteluun, minkälainen yle, yleisradiolaki Suomeen tarvitaan. Sitten viime aikoina, oikeastaan ennen potkuja, olen niin on, on vähän uudesta näkökulmasta yrittänyt miettiä tätä asiaa. Johtuen parista syystä. Ensinnäkin siitä, että mediatoimiala on erittäin suuressa myrskyssä tällä hetkellä. Ja se näyttää, että se myrsky vaan kiihtyy ja kovenee. Ja kukaan ei tiedä, missä muodossa se tulee sieltä, sieltä ulos. Ja kuitenkin on hyvä muistaa se, että medialla on erittäin tärkeä tehtävä vapaassa yhteiskunnassa. Että sillä on sivistystehtävä. Se on vallanvahti. Se on kansalaiskeskustelufoorumi. Se on suomalaisen kulttuurin ja niin edelleen. Ja meidän täytyy pystyä toimimaan niin, että Suomessa säilyy. Suomalainen ja kansallinen media. Ja jotta tämä olisi mahdollista, niin mielestäni olisi tärkeää, että yleisradio tämä yksityinen media avoimin mielin pohtisi, että millä tavalla he voisivat, tai ne voisivat tehdä yhteistyötä, jotta Suomessa säilyisi tässä media myrskyssä myöskin, myöskin niin suomalaista journalismia ja suomalaista sisältöä.
0: Joskus on ehkä, en tiedä onko se kanssa katsojan silmässä, mutta tuntunut siltä, että, että lehdistö tässä mediakriisin söövereissä päästään itsensä meriselityksen osalta liian helpolla, kun sanotaan, että se on se yle. Et kun kyse on kuitenkin maailmanlaajuisesta murroksesta, joka on tehnyt jo niin ei se oikein voi ihan yhdellä kotimaisella tekijällä selittyä koko hommaa.
1: Joo, median murros ei varmasti ole, ole vikaa, vaan vaan se johtuu johtuu tai sen tämmöinen pääajuri on tämä teknologinen kehitys, erityisesti internet, joka, joka voimakkaalla tavalla muuttaa koko mediamaisemaa, nyt viime aikoina erityisesti tämä sosiaalinen media. Ja kyllä mä näen, että tämä niin kuin yksityisen median ja yleisradion välinen vihanpito, niin joka vihanpito muuten ei ole semmoista, että sitä on tuolla toimittajien kesken, vaan se on ehkä muutamien ihmisten mielessä nyt pääasiassa. Mutta joka tapauksessa vihanpidon Päättämisen aika on nyt. Nyt pitäisi istua yhteiseen pöytään, rakentavalla tavalla miettiä, mitkä ovat ne tavat, joilla voidaan tehdä yhteistyötä. Lehdisten piirissään on, on ihmisiä, jotka puhuvat siitä, että pitäisi saada uusi lehtitukijärjestelmä, että lehdet pysyvät hengissä. Suomi velkaantuu sellaista vauhtia, että en pidä realistisena uutta lehtitukijärjestelmää, mutta pitäisi löytää ja etsiä semmoisia malleja, jolla ikään kuin tämän molempia hyödyttävän yhteistyön kautta tätä yleveroa tai yleverolla kerättyä tuottoa voisi sitten ikään kuin valua tai tulla myöskin tähän kansallisen journalismin tekemiseen.
0: Apropo vihaanpito. Helsingin Sanomat oli sinun aikanasi vahva yleentekemisten kyseenalaista ja ei siinä tietysti mitään, mutta vähän noin liioteltuna joskus tuli semmoinen olo, että eikö yleensä tehdä mitään muuta kuin lähettää ruotsinkielisiä lastenohjelmia niitäkin faksilla. Ja Hesaari itsestään kuvaa jalona ja pyyteettömänä toimijana, joka on liikkeellä isänmaan ja kansalaisten asialla. Ja tietysti voi aina sanoa, että täällä päässä juttuja on luettu sitten omien silmälasien läpi, mutta kyllähän muutenkin tästä, tästä vihaa suhteesta on puhuttu. Näetkö sille mitään, mistä se on voinut syntyä se käsitössä?
1: No ehkä pientä liiottelua tulkinnassa on ollut molemmin puolin. puolin. Tämä keskusteluhan oli kiivasta siinä tilanteessa, kun rakennettiin uutta yleisradiolakia. Silloin kun lakia tehdään, niin silloin on myöskin keskustelun aika. Laki on nyt eduskunnassa hyväksytty. Suomalainen demokratia on ilmaissut oman tahtonsa ja pulinat pois. Ja nyt sitten ylevero on ja se pysyy. On myöskin niin, että yleisadion kannalta on tärkeää, että se yleisadion tilanne vakautuu. Eikä yleisadiossa tarvitse koko ajan miettiä sitä, että muutetaanko tämä tilanne. Poliitikot ovat velkaa yleisadiolle sen, että yleisadio voi kehittää toimintaansa. Mutta sitten samoin mielestäni yleisradio velkaa kansalaisille ja myöskin koko mediakentälle sen, että he avoimin mielin, niin, avoimin mielin niin kuin käsittääkseni myöskin tekevät, miettivät tapoja, joilla tätä heidän niin kuin tehtävää ja heidän resurssia voidaan sitten käyttää niin kuin yhteisen hyvän rakentamiseen.
0: Mikael oli oli Sanomalehtien liitohallituksen puheenjohtaja silloinkin, kun, kun liitto yhdessä viestinnän keskusliiton kanssa lähetti jäsenilleen paimenkirjeen. Se oli vuosi 2009 ja kirjeessä annettiin lehdille ohjeita siitä, mitä yleisradiosta pitäisi kirjoittaa. Ja tämmöinen lobbaushan on Suomessa ollut aika harvinaista. Miten se mielestäsi tehosi?
1: No, jos katsoo minkälainen laki tulee, niin sen valossa aika huonosti. <laughs> Että ei, ei että viestintäyksityisen median kenttä kovin tyytyväinen, voi olla siihen, siihen miten he saivat äänensä ja, ja, ja tota, että Kyllä siinä ihan hyvä on peilin, peilin katsella.
0: Helsingin yliopiston viestinnän dosentti Seppo Sisättö vastikään Suomen Kuvalehdessä tästä viestintäkäyttäytymisen muutoksesta, että se ei ole tullut yllätyksenä, mutta että reagoiminen siihen on todettu jopa tarpeettomaksi, kun lehtien levikit pysyivät aika pitkään siedettävissä lukemissa. Mitä mieltä sinä olet lehdistön reagointinopeudesta?
1: No kyllähän niin kuin kaikilla semmoisilla aloilla, joilla menee hyvin, niin, niin tuudittaudutaan helposti semmoisen ajatteluun, että kyllä me tässä pärjätään. Ja
0: Kai se on inhimillistä. Se on inhimillistä
1: ja hyväksyn kyllä sen sen kritiikin, että, että olisi pitänyt ehkä joissakin asioissa olla nopeammin, mutta sitten samalla on myöskin sanottava koko, koko alan, myöskin yleisradion niin kuin, osalta ja puolustuksiksi se, että kukaan meistä ei ole tiennyt, eikä ole voinut aavistaa, että miten kova ja nopea tämä murros on, eikä kukaan ole voinut tietää, minkälaiseksi tämä mediamaisema muuttuu, eikä kukaan tälläkään hetkellä varmasti tiedä, mitä tulevaisuudessa on luvassa. Tällaisessa tilanteessa on syytä kokeilla erilaisia asioita, hyväksyä se tosiasia, että kaikki kokeilut eivät onnistu. Korjata toimintalinjaa, etsiä uusia ratkaisuja, hyväksyä se, että virheitä tulee, oppia niistä ja käydä eteenpäin. Että jälkiviisas on aina erittäin helppo olla, että paljon vaikeampi on olla siinä myrskyn silmässä ja miettiä, että mikä tässä tilanteessa nyt olisi tällä hetkellä, tällä hetkellä viisasta ja sen takia en ihan kamalasti tähän jälkiviisasteluun halua lähteä. Tämä median muutos sisältää myös erittäin paljon mahdollisuuksia. Tämän yksi tämmöinen hyvin mielenkiintoinen piirre on, on tämän sosiaalisen median nousu. Vielä ehkä yhteiskunnallisesti merkittävämpi on se muutos, mikä tapahtuu näissä maissa, jossa perinteinen media on ollut niin kuin hallituksen politiikan ikään kuin vallan jatke. Siellähän sosiaalinen media on oikeastaan luonut ensimmäisen kerran sellaisen tilanteen, että näihin maihin, vaikka Kiinaan on syntynyt neljäs valtiomaati, jota vallanpitäjät pelkäävät. Muutama päivä sitten BBC kertoi, että Kiinassa on yli kaksi miljoonaa internetin valvojaa. Ja arabikevässä nähtiin, mikä voima tällä. Täällä sosiaalisen median kautta nousevalla uudella vallanmaadilla on. Että meillä unohtuu se, että maailman ihmisistä vain 15 prosenttia elää vapaassa maissa. Ja sosiaalisen median kautta tähän 85 prosenttiin tai edes osaan siitä syntyy niin kuin vallalle vahti. Se on huikea muutos niin kuin ihmisoikeuksien ja myöskin ihmisarvon näkökulmasta. Tämä on... Myöskin asia, joka meiltä monesti jää huomaamatta.
0: Katsotaan omista ympyröistä vai? Hmm. Jaakko Rauramo, joka toimi Sanoma Oyn hallituksen puheenjohtajana 47 vuotta, sanoi, että, että ennusti, että printtilehdet voivat säilyä pitkään, mutta että lähes kaikki sähköiset sanomalehdet kaatuvat. Sitaatti kuuluu, Suomessa on tulevaisuudessa ehkä yksi tai kaksi kannattavaa sähköistä sanomalehteä ei 27. Aika jyrkkä arvio.
1: Jaakko Rauramolla on... Erittäin pitkä perspektiivi. hän on yksi kokeneimpia ja asiantuntevimpia mediajohtajia Suomessa. Ja kyllä hänen arvioita kannattaa lukea. Itse arvioi näin, että me tulemme näkemään lähivuosina aika nopeastikin, kun katsotaan painetun lehdistön kenttää, niin tullaan näkemään, miten joidenkin lehtien ilmestymispäivät harvenevat, lehtiä yhdistyy. Joitakin ehkä lopetetaan kokonaan ja sitten se rinnalla tässä sähkössä maailmassa tapahtuu paljon kehitystä. On hyvä nähdä, että yksi merkittävimpiä tämän median myrskyn seurauksia on tämä kilpailun muutos. Et kun aikaisemmin, muistan hyvin, kun oli Etelä-Saiman päätoimittajana Lappeenrannassa, niin pystyimme ajattelemaan vähän niin, että meillä oli vahva markkina-asema sillä alueella, jonne lehti aamulla ehti painokoneelta. Eli painetun lehden ikään kuin luonnollinen monopoli oli sillä alueella, jossa, jossa se ilmestyy, ja siellä ei yleensä kilpailijaa ollut. Mutta internetissä kaikki mediatalot kohtaavat erittäin kovan kansainvälisen kilpailun. He kilpailevat mainosmarkoista Googlen, Facebookin, maailmanlaajuisten erittäin isojen verkkotoimijoiden kanssa. Niiden samojen toimijoiden kanssa, jotka saivat Nokian Tämä muutos ikään kuin tässä kilpailutilanteessa on siirrytty aivan toisenlaista sarjasta, aivan toisenlaiseen sarjaan, taistelemaan semmoisia resursseja vastaan, jotka niin suomalaista mittakaavasta tuntuvat loppumattomilta, sekä henkisiä että taloudellisia resursseja vastaan. Ja tämä, on, tämä on erittäin dramaattinen muutos. Muistan, että monessa lehtitalossa tai mediatalossa on ajateltu, että kun verkkoon saadaan paljon kävijöitä, niin saadaan se mainonnan hinta ylös, mutta tämän kovan tai kovassa kansainvälisessä kilpailussa, Tämä on erittäin vaikeita. Google taitaa jo tänä päivänä olla Suomen suurin mainosmedia, kun katsotaan euroja. Aika jännää. Muutos on ollut nopea ja se on tapahtunut parissa
0: vuodessa. Mm. Taustapeilin vakioviitonen. Viitonen. Mikael Pentikäinen, mitä muistat lapsuudestasi?
1: No minulla oli hyvä ja onnellinen lapsuus. Meillä oli Tiivis sukuyhteys sekä äidin että isän puolen sukulaisten kanssa. Meidän kesien tukikohtana oli meidän kesäpaikka Lapinlahdella vanha, nyt tällä hetkellä 115-vuotias kyläkoulu siellä, siellä järvenrannalla. Siellä kävi paljon vieraita ja me kävimme paljon vierailulla eri puolilla. Sitten isän työ vei meitä paljon matkoille. asuma Amerikassa useita kertoja ja sieltä on Erittäin paljon hyviä muistoja.
0: Paras ja pahin luonteen piirteisi?
1: No, tämä onkin vaikea kysymys. Että olen joskus aika taipumato asioissa, joita pidän periaatteellisena, mutta mä en tiedä, onko se paras vai pahin luonteen piirre. Mutta en, en siedä vilunkia. Olen joskus kärsimätön, ainakin kotona, mistä lapset valitettavasti joutuvat joskus kärsimään. Hyvä on ehkä se, että, että olen melko ahkera ja saan asioita aikaiseksi.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
1: No viihdy hyvin erilaisten ihmisten seurassa. että kotona oppinut, että kaikilta voi oppia ja jokainen on arvokas ja jokainen on mestari jossakin. Ja siksi jokainen kohtaaminen on aina mahdollisuus oppia kuvamaltaa, kuunnella ja katsoa.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaita?
1: No, niin kuin tässä on puhuttu, niin olen tehnyt pitkän uran mediassa ja vaikka se päättyi potkuihin, niin, niin olen, olen ylpeä, mitä, mitä olen saanut yhdessä niiden toimitusten ja ihmisten kanssa aikaa, joiden kanssa olen saanut viimeisen 25 vuoden aikana yhteistyötä tehdä ja monta asiaa olen saanut olla mukana muiden mukana muuttamassa suomalaisessa mediassa ja rakentamassa uutta ja kyllä minä sitä pystyssä päin taaksepäin katsona.
0: Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: No yksi haave on tämä, tämä kirja. Se ei kyllä ole tosin pitkäikäinen haave, mutta, mutta tällä hetkellä se on, se on haave ja ajattelen niin, että, että Haaveilen, että siitä tulisi niin hyvä ja sellainen kirja, että mahdollisimman moni lukija saisi siitä jotain ravintoa omaa elämäänsä. Että luottamus on niin tärkeä asia, että jos voin auttaa edes muutamaa perhettä tai yritystä tai työpaikkaa luottamaan enemmän ja saamaan omaa elämäänsä kasvavan luottamuksen kautta rauhaa ja onnea, niin tämä haaveeni on toteutunut.
0: Mm-hmm. Mikael Pentikäinen, kuten sanottu, tämä viimeisin, ei varmaan viimeinen, viimeisin urasi päättyi toukokuussa potkuihin. Joku olet löytänyt hyviä puolia siitä, että nyt on aikaa ja mahdollisuuksia eri asioille kuin ennen?
1: No kyllä aika nopeasti sen jälkeen, kun totesin tilanteen, niin näen myöskin tämän ratkaisun hyvät puolet. Jos ehkä päällimmäinen on se, että ilman tätä ratkaisua, niin Olisin todennäköisesti ollut siellä samoissa tehtävissä ehkä eläkeikää asti tai, tai jonnekin muualle Ja nyt sitten saan tilaisuuden tässä ainutkertaisessa elämässäni tehdä jotakin muuta. Ja onhan se aika, aika, aika hieno asia, asia, että tämmöinen tilaisuus eteen nyt sitten tulee.
0: Kesäkotisi on Lapinlahdella vanha kyläkoulu ja seutuhan on muutenkin tuttua. Miltä äh, helsinkiläiskotkotukset näyttävät sieltä käsin?
1: No kyllähän se kaupunkilaiselämän välillä näyttää sieltä maaseudun rauhasta vähän, vähän kummalliselta, mutta, mutta mä oon to- tottunut koko elämäni elämään tämmöistä kaksoiselämää, että, että talvet olen kaupunkilainen täällä ja kesällä olen maalainen siellä Savossa ja, ja tota, se sopii mulle erittäin hyvin, että et silloin kuulen täällä mieti monta kertaa, että mitä pitäisi tehdä siellä, ja silloin kuulen siellä mieti monta kertaa, että mitä pitäisi tehdä täällä. Ja, ja se on, se on, on todella iloinen, että tämmöinen mahdollisuus on olemassa. Ja, ja mulle se, se siellä Savossa oleminen ja järvessä uiminen ja Koivikon katseleminen. Ja, niin se on hyvin rauhoittava ja tärkeä kokemus.
0: Oletko Nikkaroija? Voisi kuvitella, että vähän kyllä omistajana olisi hyvä olla.
1: No valitettavasti en ole kovin, kovin hyvä Nikkaroija, mutta yhtä sun toista on kuitenkin siellä, siellä tehnyt. Että olen kyllä tuommoinen vanhaan koulun korjaaminen. On kohtuullisen perusteellisesti se koulu, koulu tota, entisöitynyt. Niin saa vaatii erittäin paljon syvää ammattitaitoa ja onneksi siellä Lapin on todella päteviä. Päteviä ihmisiä, joiden asiantuntemusta on sitten voinut ja osaamista ole voinut hyödyntää. Sitten olen joskus ollut apupoikana mukana ja maalailuun ja tehnyt semmoisia kevyempiä hommia.
0: No sielläpäin luetetaan Sanomia, jonka kolumnisti nykyisin olet. Minkälaisista asioista haluat kirjoittaa?
1: No, Isalmen Sanomat on sillä tavalla mulle, mulle tärkeä lehti. että Mun ukkini, Ukkivaina oli aikana Isalmen Sanomien asiamies ja mä itse oppinut lukemaan sitä ensimmäisiä lehtiä oli Isalmen Sanomat. Hän tilasi kaikille yhdeksälle lapselleen ympäri maata Isalmen Sanomat ja Isalmen Sanomen sarjakuvia on lukenut pikkupuolesta lähtien ja nyt sitten tuli tämmöinen tilaisuus, että saan kirjoittaa Isalmen sanomia ja pyritän kirjoittaa asioista, jolla on merkitystä sillä seudulla asuville ihmisille.
0: No ei saada kai ihan huonosti ole mennyt. Siellä Yleisön osastolla kirjoitettiin otsikolla Mikael Penttikäinen on aarre yläsavolle. että eikö se ole onnistumisen merkki?
1: Jaa, mä en ole tämmöisestä kirjoituksesta.
0: kirjoituksesta <kuklaamalla> Kuulukkaa,
1: että sehän on hienoa, jos joku on sitä mieltä, että tämmöisiä näin on. Tausta peili.